0: Bonjour et bienvenue à Cozon le podcast hebdomadaire de la revue CAUZEUR. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là cette semaine avec notre directrice de la rédaction, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jérémy. Eh bien Elisabeth, le nouveau numéro de CAUZEUR vient de sortir et sur la couverture, on, on voit les mots « sexe »,« le retour de bâton », illustré par une scène du film « Les valseuses ». Et on voit en bonne posture euh, Gérard Depardieu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: tout ça en, en meilleure posture que Miu Miu sur cette image d'ailleurs. Euh, bah D'abord, euh, euh, je vous rappelle, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, que M6 a déprogrammé les valseuses qui devaient être diffusées pour les 50 ans du film. Donc pour les 50 ans, euh, les valseuses sont en quelque sorte privées de sortie. Donc ça déjà, ça nous a fait réagir. Euh, et euh, parce que euh, c'est un film, on peut après en discuter. Mais aujourd'hui, dans le climat actuel, c'est un film, vous voulez, qui parle de la sexualité euh, de façon à la fois euh, euh, profonde, à mon avis, d'une certaine façon, et joyeuse. Et euh, dans les valseuses, si vous voulez, vous avez des viols, euh, qui, qui s'apparentent à des viols, il faut bien le dire, qui sont requalifiés ensuite en romances, parce que vous voyez, les, les héroïnes découvrent quelque chose, voilà. Et aujourd'hui, on vit l'inverse, c'est des romances qui sont requalifiées en viol, voilà. Un peu, c'est un résumé de 50 ans. Et puis, mon cher Jérémy, nous avons eu le nez creux, parce que, au moment où nous avons même terminé ce numéro, euh, nous n'étions pas du tout au courant, euh, de l'apparition imminente d'une enquête de l'IFOP qui montre que pour la première fois euh, dans notre histoire euh, récente, en fait, et même probablement dans toute notre histoire, pour la première fois, euh, nous avons des générations qui aiment de moins en moins faire l'amour. Et tout le monde a l'air de trouver ça, ça très rigolo, mais en fait c'est pas du tout rigolo. C'est un bouleversement historique majeur, et c'est ça dans le fond qu'on essaye d'explorer. C'est la haine de la libido, la haine de la sexualité, la guerre qui est menée au désir. Pourquoi Parce que on essaye de nous faire croire que la sexualité devrait être quelque chose de contractuel, de transparent, surtout de transparent. Et d'ailleurs, quand j'écrivais cet article, on m'avait envoyé une très belle citation de Baudelaire, qui est la seule, l'unique et la, la suprême et unique volupté de l'amour, je ne suis pas sur des adjectifs, la suprême et unique volupté de l'amour j'y dans le fait qu'on sait, euh, attendez, j'y dans la certitude de faire le mal. Et dans le fond... Aujourd'hui, si vous voulez, on voudrait positiver en quelque sorte tout cela. Alors, je précise pour les malentendants que, bien entendu, nous ne cautionnons nullement ni la violence, ni la contrainte, etc. Mais ce que nous défendons, c'est en quelque sorte le droit au fantasme. Et moi, je crois qu'un monde sans libido, si vous voulez, ça ne concerne pas seulement la sexualité, c'est un monde où il n'y a plus d'appétit de, de, de beauté, d'appétit de savoir, d'appétit de dominer, d'appétit de conquérir. Et bah, c'est un monde, euh, si vous voulez, qui, qui ne ressemblera plus du tout au monde humain que nous connaissons avec tous ces tourments.
0: Est-ce qu'on peut dire que, généralement, il y a un nouveau puritanisme qui est en marche
1: Oui, puisque, dans le fond, la transparence et le puritanisme, ça va, ça va ensemble. Je, euh, je vous ai cité Baudelaire sur la certitude de faire le mal. On ne fait pas le mal en public. Si vous voulez, à partir du moment où on vous impose la transparence, évidemment... Euh, et la religion de l'authenticité, comme dit Philippe Muray, euh, évidemment, vous êtes dans une nouvelle forme de puritanisme qui, d'ailleurs, s'accommode très bien d'une espèce de présence, euh, euh, absolument d'omniprésence de la sexualité, par exemple, euh, via le porno, via tout ce que vous voulez, la pub, même si entre nous, c'est un peu moins, mais vous voyez bien que, dans le fond, euh, vous avez une espèce de, de, de fausse disponibilité euh, générale euh, qui va de pair avec ce puritanisme, et je dirais, c'est intéressant de voir que le porno, aujourd'hui, n'est plus un, un, un excitant, un, un adjuvant à la sexualité euh, réelle, il est un substitut, Des gens, y a, vous avez des gens qui s'adonnent au porno à la place de vos véritables relations sexuelles, donc euh, voilà, alors, euh, voilà, on parle de cette guerre contre, c'est quand même une guerre d'abord contre le désir masculin, si vous voulez, Et euh, on en a déjà parlé, il y a tous ces procès, ces bannissements, il n'y a pas, pas un jour ne se passe sans qu'un nom soit jeté en pâture. Donc. Pour moi, c'est une, une question vraiment de liberté fondamentale, mais c'est aussi ce qui rend le monde habitable. Si vous voulez, on ne peut pas habiter dans un monde où tout est au premier degré, où tout nous serait transparent. Où, et dans ce monde-là, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de tourment, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de, de duplicité. Euh, bah, il n'y a plus toutes ces choses humaines.
0: — Et en changeant quelque peu de sujet, on remarque aussi sur la couverture un certain Charles Gave. Qui c'est et pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser
1: ?— Alors Charles Gave, c'est d'abord... Euh, euh, je le dis dans le numéro, bien sûr, mais c'est notre principal actionnaire aujourd'hui. Et euh, c'est un homme assez rigolo, je trouve, plein de vie, euh, qui a fêté ses 80 ans il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai des désaccords d'ailleurs idéologiques abyssaux. abyssaux, oui, abyssaux. Euh, plutôt trop anti-américain par exemple à mes yeux, mais ce qui nous a intéressé c'est qu'il vient de sortir un livre sur lequel d'ailleurs on avait déjà une interview avec lui, et euh, comme euh, l'interview a dû attendre pour des raisons de place, et en fait pendant euh, ce mois où elle a attendu, le livre a vraiment cartonné, et on s'est dit il y a là un phénomène, euh, qui est vraiment intéressant, comment ça se fait que euh, euh, ce livre cartonne de même que les vidéos où Charles Gave est, est, rend l'économie accessible. Après, on peut discuter, mais au moins, il est d'une clarté euh, tout à fait euh, euh, rare hein, dans ce domaine. Et euh, ça aussi, ça cartonne. Donc on s'est dit qu'il y avait là un phénomène, alors on a eu une discussion... Euh, évidemment moi je pensais je pensais, et j'avais raison je crois qu'on ne pouvait pas accorder toute la une à Charles Gaff ce qu'on aurait pu faire avec euh, quelqu'un qui n'aurait pas été notre actionnaire parce qu'il y a vraiment un phénomène euh, qu'on a essayé de décortiquer donc on, on a décidé quand même de ne pas complètement le pénaliser euh, au simple, pour la simple raison que sans lui on n'existerait pas et on a mis ce qu'on appelle un appel d'une. Voilà.
0: Et si j'ai bien compris, dans son livre, il, il, il annonce que la social-démocratie est morte. Ça, oui. ça c'est quelque chose avec alors, lequel on peut être peut-être d'accord Ah oui, alors
1: là-dessus, on peut être d'accord. Euh, bon, je ne vais quand même pas tout vous livrer. Mais euh, d'abord, il ne s'en réjouit pas, si vous voulez. Mais la social-démocratie, en fait c'est vraiment une grande contraction de ce qu'il dit, c'est que la social-démocratie suppose des peuples, suppose des frontières. Pourquoi Parce qu'il faut un espace dans lequel il est légitime de payer les uns pour les autres. Un habitant de Marseille accepte de payer pour ceux de Strasbourg, ou, ou l'inverse, disons peut-être souvent, et encore de moins en moins. C'est de plus en plus difficile euh, d'obtenir euh, cet assentiment euh, à l'intérieur d'une même nation. Si vous voulez. Donc, euh, il est bien évident euh, que vous ne pouvez pas le faire à une échelle euh, européenne, qui est l'échelle, euh, disons, euh, malheureusement sans doute, de notre politique économique. Voilà. Et donc, Charles Gap parle aussi un peu, comment dire, de la façon dont la géopolitique mondiale se redessine. Voilà. Donc, euh, bah, je laisserai chacun juger, mais en tous les cas, ça nous a intéressés. Comme d'ailleurs, je voulais quand même le citer, l'article de Jean-Éric Schuttel, qui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui revient sur cette fameuse décision où on a vu le Conseil constitutionnel détricoter une loi votée par le Parlement au terme d'une sorte de pièce de théâtre, puisque c'est ce qu'a demandé le gouvernement. Enfin bon, vous connaissez ça, mais il y a une très bonne analyse de la décision par Jean-Éric Schuttel qui connaît quand même un rayon là-dessus.
0: Et côté international, je pense que vous avez interviewé avec Jean-Baptiste Rock et Guille Mirelli, euh, l'écrivain algérien
1: Boualem Sansal. Oui, alors on a profité de son passage à Paris à l'occasion de l'apparition d'un roman. Alors euh, on, a, on, on pose un peu une question ou deux sur le roman, mais évidemment on lui parle de notre situation. Il faut savoir que Boilem-Sorsal, on l'a appelé le Voltaire algérien, c'est quelqu'un qui est quand même très courageux, parce que clamer son athéisme en Algérie, je peux vous dire que ça n'est pas si fréquent. Euh, et euh, ce qui est très inquiétant, c'est ce qu'il dit de notre situation en France, c'est-à-dire que Bolem subit a subi en Algérie les islamistes et il le retrouve pire en France. Donc quand même, il faut quand même écouter ce cri d'alarme et ce serait bien que ce Voltaire-là ne prêche point dans le désert.
0: Eh bien merci beaucoup Elisabeth.
1: Merci Jérémy.
0: Je viens de rejoindre par Jonathan sixou qui va nous parler des pages culture du numéro actuel de Causa. Bonjour Jonathan. Bonjour Jérémy. Eh bien, quelles sont les richesses que le lecteur va trouver dans nos pages culture ce mois-ci
2: eh bien, comme chaque mois, des richesses innombrables, évidemment, et euh, variées, euh, comme, euh, comme, comme chaque fois. Euh, nous commençons ces pages culture avec un, un très beau texte euh, de euh, notre ami Jean-Michel de la Comté euh, sur le nouveau livre d'Alain Finkielkraut, Pêcheur de Perles, qui est un, un très bel ouvrage, très personnel, qu euh, qui est une démonstration réellement de, de, de l'admiration et euh, de la gratitude qu'Alain Finkielkraut entretient à l'égard de, de nos Auteurs, et euh, c'est un ouvrage euh, que nous recommandons évidemment euh, dans de, à, à causeur parce que Alain finkel livre là hein, vraiment des de, de, de très belles de, de très belles réflexions en partant à chaque fois et eh bien d'une d'une phrase d'Anna Arendt de Milan Kundera de Emmanuel Levinas ou encore de, de, de Paul Valéry tout son tout son euh, panthéon évidemment que, que nous connaissons et que nous nous partageons euh, également. Euh, Georges Yarré, elle ce mois-ci euh, a a pris le train pour aller à Lyon et nous encourage très vivement, très chaudement à aller voir une remarquable exposition sur les ruines, forme de la ruine, c'est le titre de cette expo au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et qui a ce site particulier, qu'elle présente des, des œuvres, des œuvres d'art anciennes et contemporaine, mais aussi des, des photos, mais aussi des objets qui euh, incarnent d'une façon ou d'une autre la fin, notre propre finitude, la finitude de l'homme et ça nous permet à travers toutes ces œuvres, à travers tout ce parcours finalement, de voir comment eh bien depuis la, la renaissance, pour ne pas même dire parfois l'antiquité, le regard que l'être humain porte euh, sur sa propre fin évolue au fil des âges et euh, également évidemment selon les, les, les cultures euh, et les continents, nous sommes très contents également euh, ce mois-ci, Jérémy, euh, de pouvoir euh, accueillir une euh, plume que euh, nous euh, qui se fait trop rare dans les pages de Causeur, celle d'Alain Pocard. Alain Pocard, euh, c'est euh, un, un homme formidable, un historien de Paris, c'est un vrai Titi. Parigo, qui euh, qui n'a pas sa, sa langue dans sa poche et qui a une une connaissance euh, illimitée euh, aussi bien de l'histoire de notre capitale euh, que du cinéma, du rock and roll, de la littérature. Il est formidable Alain Pocard. Je l'aime beaucoup. Et euh, Pocard a connu un type formidable, il a été un grand ami de Jean Dutour. Et il se trouve que Gallimard euh, ressort euh, ces semaines-ci « Une tête de chien ». Ça a été le premier roman euh, de Jean Dutour qui est sorti en, en, en 1950, si je ne dis pas de bêtises. Et que raconte cette histoire Et bien, C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui naît avec une tête d'épagnole. Euh, — Mais c'est pas du tout de la science-fiction. C'est un, un vrai conte philosophique. Et euh, Alain Pocard nous le démontre euh, formidablement dans, dans cet article qui ne donne qu'une chose. Une fois qu'on l'a lu, eh c'est d'acheter là aussi euh, ce livre euh, de, de Jean Dutour qui euh, vraiment euh, incarne une littérature et un, un esprit si français et qui nous fait malheureusement bien souvent si défaut euh, aujourd'hui. Un petit clin d'œil également de, euh, par euh, Julien Sanfrax à Ricardo Bosil. Euh, L'architecte euh, est, est mort il y a tout juste un an. Il a marqué évidemment euh, nombre de villes françaises et euh, étrangères par ses grandes cités euh, en, en béton armé euh, de style néoclassique. Et euh, avec euh, sa plume piquante euh, habituelle, euh, Julien saint euh, nous, nous nous dépeint cette œuvre qui recèle également quelques petits chefs-d'œuvre euh, qui sont bien loin de la place de Catalogne et euh, d'autres horreurs de Montpellier par exemple... Euh, et nous décrit quelques jolies quelques quelques jolies quelques jolies réalisations du catalan près de Barcelone, justement. Et puis avant de finir, je voulais également signaler, c'est un, un petit clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un, un coup de chapeau, pour être honnête, à notre confrère Vincent Roy, que nos lecteurs connaissent peut-être. Il est critique littéraire, chroniqueur également sur CNews. Et Vincent Roy publie Retour à Kensington, et c'est un très joli petit livre. C'est une, une leçon d'élégance et une leçon d'humour croque le, le monde contemporain mais il n'a pas trop envie d'y toucher, il regarde ça de loin euh, et avec énormément d'humour, c'est un régal et euh, je ne peux que le conseiller là aussi retour à Kensington
0: Merci Jonathan et merci à nos auditeurs, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CAUSON, le podcast hebdomadaire de la revue CAUSEUR